1: 18 plus. Bon matin tout le monde. Euh, <coughs> J'ai un petit rhume, puis euh, je vais vous tousser dans l'oreille, mais écoutez. Euh, ce matin, oui, c'est ici comme ça, euh, c'est un message sur euh, les critères que Jésus nous donne pour être ses disciples. Et puis, euh, c'est peut-être un petit peu lourd, là, mais je trouve des fois en vieillissant, on s'habitue. Je suis chrétien, puis euh, ça coule tout seul. Et puis, euh, ces critères-là, je parle pour moi, c'est facile comme des oubliés, puis de pas trop penser à ça. Et puis, euh, on suit le courant, on suit le monde. Là, puis, euh, que c'est bon, justement, de se rappeler ça. C'est dans Marc, le texte, Marc chapitre 8. Euh, il y a une vingtaine d'années, je connaissais un gars euh, dans une autre église qui était venu au Seigneur, fait qu'il avait laissé euh, la boisson, il avait euh, tout ça, puis il lisait la Bible. Pendant plusieurs mois, ça a vraiment bien été. Il venait à l'église avec sa famille. Et puis, euh, il persévérait, c'était vraiment beau de le voir, euh, euh, comment ce qui euh, qu allait mieux, puis que sa vie avait été changée. Et puis, euh, il espérait bien que sa femme. Euh, Là, reviendrait à lui. Puis finalement, ben c'est pas arrivé, là. Fait que c'est sûr que ça a été difficile pour lui euh, de voir ça. Puis avec le temps, euh, ça a été comme de plus en plus difficile. Puis je me souviens des conversations qu'on a eues. Euh, pourquoi que ça m'arrive comme ça? Pourquoi que, que le Seigneur permet ça? C'est de devenir de plus en plus profond, on avait des discussions autour de ça. Il me semble que je ne mérite pas ça. Et puis, lui avait des attentes que le Seigneur ne rencontrait pas. Et puis, euh, j'essayais de lui dire, « Écoute, Michel, on ne mérite rien. Après tout ce qu'il a fait pour nous, on peut juste être reconnaissant de, de, de sa bonté envers nous. Euh, de, de, de » J'essayais de... Sauver la situation, mais euh, ça ne faisait pas l'affaire. Puis, euh, quelques temps après, il a fini par décrocher. Et puis, euh, ce qui est arrivé, le, ce que le Seigneur disait, hein, le, le, il, y a, il y a eu une graine, la semence tombée dans la terre peu profonde qui était pierreuse. Et là, la personne a cru avec joie, mais quand la persécution ou les tribulations de la vie chrétienne sont arrivées, ces gens-là ont délaissé. Et puis c'est sûr, c'était triste pour, euh, <coughs> pour lui, pour, pour moi. C'était devenu un ami. Et de voir qu'il a délaissé, et, et c'est comme si les attentes, les critères pour être disciples de Jésus, les avaient pas toutes, toutes acceptés. Et... Euh, et ça, ça, ça a été un échec. Il a fait échec concernant la foi. Et euh, ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, donc, c'est ce sujet-là, qui parce que les attentes de Jésus sont élevées, puis il les a fait connaître très bien. Euh, et, et donc, on en parle un petit peu, puis on va essayer de voir un peu comment comprendre tout ça. Et donc, le texte, vous arrivez à voir Ça me c'est pas très bien clair. Hein? En arrière, ça se lit en haut. Si on baisse les lumières, ça va-tu aider? C'est trop petit, hein? Bon, Là, je peux pas changer ça. <rire> C'est dans Marc, chapitre 8, verset 27. Mais on va prier avant. Seigneur, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a pas les moyens pour euh, toucher nos cœurs, pour changer nos cœurs. Fait qu'on se tourne vers toi ce matin. Pour te prier par la puissance du Saint-Esprit, que tu te glorifies en, en parlant, en appliquant ta parole à notre intelligence et puis à nos cœurs pour qu'on comprenne, qu'on se tourne vers toi, qu'on s'attache à toi, qu'on reçoive tes paroles, ta, tes demandes, tes critères, qu'on te loue, qu'on te glorifie et que par ta puissance, Seigneur, on puisse se conformer à ta volonté. Agis, Seigneur, pour te glorifier ce matin même et à nous aider à comprendre et à parler. On te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je lis. Verset 27. Je vais lire le texte, ensuite, on va le reprendre bout par bout pour voir qu'est-ce qu'il dit. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Juste pour vous dire, le Césarée de Philippe, c'est le plus au nord. Et là, il, il s'attire à sa fin. Il va descendre jusqu'à Jérusalem, où est-ce qu'il va donner sa vie. Il va mourir à la croix. fait que c'est comme le dernier, le dernier trajet euh, qu'il va faire. Donc, dans les villages de Césarée de Philippe, avec ses disciples, et il leur posait en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Il répondit, ses disciples lui répondirent. Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors il commença à leur apprendre, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sac sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, « Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. <rire> fait que si on prend... On reprend le texte. OK? Une minute, comme ça. Comme ça. OK? Donc, on reprend. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe. Je vous disais que c'était vers le nord. Puis là, il descend, il prend son chemin, puis il s'en va vers la croix. Et là, il leur pose la question, euh, qui suis-je, au dire des hommes? C'est comme un sondage de marketing, c'est quand même... c'est quoi les, les opinions à mon sujet? Puis là, on peut se dire, mais ça fait comme trois ans, là, tu sais, que tu es en ministère, là, et puis, euh, tu sais, on peut s'étonner que déjà à la fin du ministère, on pose encore la question sur l'identité de Jésus... Euh, pourquoi est-ce que Jésus a attendu si longtemps que ça pour dévoiler son identité? C'est quand même étrange. Euh, et puis, euh, c'est ça, il y avait des choses que les gens n'étaient pas capables de recevoir. Comme on lit ici dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Et c'est maintenant des choses qui vont leur expliquer un peu plus. On, ça tire à sa fin, le voyage. Il y a des choses qu'il faut que je vous dise, que je vous révèle, euh, auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vont peut-être vous choquer, peut-être vous décevoir, mais c'est bon que vous sachiez. Avant, vous ne pouviez pas les porter. Mais euh, maintenant, je vous raconte ça. Et... Euh, euh, qu'on voit dans les opinions que les gens avaient de lui, hein, tous ont une haute estime de Jésus. Parce que, tu sais, Jean-Baptiste, c'était pas rien. Ici, Jean-Baptiste, Élie, peut-être Ézéchiel, les autres prophètes, Jérémie, c'est du bon monde. Fait qu'ils ont une bonne opinion de lui. Mais cette opinion-là, dans le fond, c'est comme une insulte. Sous l'apparence d'un compliment. Jésus était bon, mais il n'était pas le meilleur. Jésus était grand, mais il n'était pas le plus grand. Il était comme un prophète, mais il n'était pas le prophète. C'était un homme sage, un guide moral et spirituel, mais il n'était qu'un homme et non pas Dieu. Comme les musulmans ils respectent énormément Jésus comme étant un des plus grands prophètes, mais c'est seulement un homme. Et en discutant avec des musulmans, des fois, ils disent, nous, on croit dans votre prophète, pourquoi vous ne croyez pas dans le nôtre? Mohamed. Ben, je dis, oui, tu sais, mais vous croyez seulement à une partie de notre prophète, et vous laissez de côté une partie très importante, c'est comme si je crois dans une personne, mais j'enlève une partie j'enlève la tête mais tu t'enlèves le gros morceau qui fait la différence et de Jésus qui s'est proclamé être Dieu fait homme si on enlève cette partie là ben un prophète se proclame pas Dieu, c'est un imposteur c'est un trompeur un séducteur et c'est ce que les gens disaient. Ils disaient des grandes choses de Jésus, mais pas assez grandes. En laissant tomber l'essentiel, c'était une insulte. <coughs> Écoutez donc, je, je, je. Euh, une minute là. Oui, c'est ça. « Et vous leur demanda t il qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « la, la, la réponse qu'on a souvent entendue, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, on voit ça dans Matthieu. Puis là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ces choses-là, c'est mon Père dans les lieux célestes. Tu n'aurais pas pu deviner ça tout seul. C'est des révélations, puis ça vient de Dieu. C'est vraiment ça. Et c'est bon de, de savoir, le Christ, c'était une personne... Bon, le Christ, c'est en grec, le Messie. C'est comme une translittération de l'hébreu en français. Ça veut dire un, un oin, une personne choisie, mais c'était aussi un être divin. C'était vraiment une grosse coche de plus. Et on voit dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13, que ça parle de, de quelqu'un, de la descendance de David qui va venir, qui va régner. C'est « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Fils de Dieu, le Messie. Quand, quand, quand Caïphe a interrogé Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? » C'est qui faisait référence à ce texte-là. En disant, ce, « Ce sera lui, ce Fils-là de David, qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Mais qui peut régner pour toujours? Ce n'est pas un homme mortel. Et on, on voit, il y a d'autres indications comme ça, dans Michée. Une, une belle prophétie qu'on qu mentionne à, dans le temps de Noël. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui. » Il y en avait un de spécial. Ce n'était pas comme les prophètes, mais il y avait « celui ».« qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Comment est-ce que les activités de celui qui dominera peuvent remonter aux temps anciens? Moi, je n'étais pas là aux temps anciens. On n'était pas là. Mais lui était là aux temps anciens. C'est toutes des indications que cette personne-là, le Messie, était une personne divine. « Au jour de l'éternité. » Mais là, c'est commence à être clair. « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. » Qui va gouverner avec la force de l'Éternel? « Avec la majesté du nom de l'Éternel. » Tu veux dire que celui qui va gouverner aura la majesté du nom de l'Éternel. Ouh! C'est vraiment une grosse coche de plus. Donc, le Messie, c'était un être divin. Et c'est ce que... « Le Saint-Esprit, le Père, avait révélé à Pierre, dans cette confession-là, <coughs> dans Daniel, une autre prophétie, mais il y en a plusieurs comme ça. Il y en a d'autres dans Daniel aussi. « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux. » Alors, quelqu'un est là, sur les nuées des cieux. Qu'est-ce qu'il fait là? Nous, on est tous sur la terre. Mais lui, sur les nuées des cieux, dans sa vision, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et là, c'était l'expression favorite que Jésus utilisait pour parler de lui, le Fils de l'homme, quand il reviendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre, par exemple? Fait que, là, il parle, il prend cette expression-là. C'est pas juste un fils d'humain. C'était le fils de l'homme ici, semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne, pas le règne de sa dynastie, de ses descendants, son règne ne sera jamais détruit. Donc, on pourrait en rajouter là, mais on voit bien l'idée que le, la notion de Messie était un être divin. Et, et, et là, il va y avoir donc des, des, des critères pour suivre cet être divin, des critères très exigeants. Mais quand on sait que ça vient d'un être divin, ok, c'est beau, tu, 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 tu peux demander beaucoup de nous. Ce n'était pas juste un grand homme, c'était le Messie. Donc, on continue notre petit texte j'ai des petits problèmes avec mon ordi ici, hein, mais pas euh, <coughs> grave. Il y avait des choses, donc, qu'il ignorait. Et là, c'est dit, il commençait à leur apprendre. Donc, il ne savait pas. Il y avait comme des choses qu'il fallait que je vous dise, que je vous explique. Et c'est ça un peu la mise en scène de son sondage de marketing. Qu'est-ce que disent les autres? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? OK. Là, il faut que je vous explique de quoi. Il commença à leur apprendre qu'il fallait Ce n'était pas juste euh, ça donne demain, tu sais euh, que ça va mal ça va brasser. Non non, il fallait, c'était déjà c'était dans le programme, c'était prévu, il fallait que le fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent trois jours après. Um, là, il... Uh, je
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Et le fait de souffrir comme ça, c'était quand même pas nouveau. C'était quand même bien euh, indiqué dans la Bible. C'était pas une surprise. Tu sais, quand Jésus est apparu aux deux disciples d'Emmaüs qui disaient, euh, tu sais, quoi, tu sais pas, qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Il y avait Jésus, on pensait que c'était lui le Messie, mais il était, euh, ils l'ont tué, puis tout ça. Puis là, Jésus leur a enseigné par les Écritures ce qui le concernait, puis que c'était correct, c'était prévu qu'il souffre. Il fallait que, que ça l'arrive. Et puis... Euh, un bon exemple de ces indications-là, on les trouve dans Ésaïe 53. Et là, il commence ben, c'est ça, il leur enseigne ça. Et on va juste le lire un petit peu, un passage, juste parce que je trouve ça super beau et, et, et profond. Euh, en parlant du Messie, le serviteur de l'Éternel, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance... « Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Donc, il y avait cette composante de souffrance qui était bien encodée, bien communiquée dans l'Ancien Testament. « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tout cet enseignement-là de substitution, ce qu'on méritait, c'est tomber sur lui, nos iniquités. Et c'est pour ça que lui était brisé, à cause de nos péchés. Fait il y avait tout le temps cette... Ce qu'on méritait, lui l'a payé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, encore le, le transfert, le grand échange que lui a porté nos fautes, nos, notre châtiment et nous a donné sa justice. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'était bien enseigné quand même. Ce pas une nouveauté. Il fallait qu'il leur qui leur rappelle ça. Et là, il leur disait ces choses ouvertement. Ce n'était pas des paraboles, ce n'était pas des euh, en, lisez bien entre les lignes. Non, non, c'était clair sur la ligne. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Puis on sait hein, qu'est-ce qu'il avait dit, « Adieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre avait comme la conception régulière que le Messie va régner, va être, avoir la domination. C'était bien écrit. Fait que c'était militaire, c'était politique, puis c'était vrai. Pierre avait raison. Fait que moi, là, j'ai pas apporté la croix, j'ai apporté l'épée avec toi, Seigneur. Toi, tu fais les miracles, tu nourris les troupes, puis nous, on avance. Puis ceux qui ne veulent pas, bien, on les tasse. C'était ça, le programme. Mais là, que tu meurs, voyons donc. Tu, tu viens tout bousiller le programme. Et puis, nous, on t'aime aussi. Ça fait trois ans on est ensemble, mais non, on ne meurt pas. Là. Non, 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 non. Et puis, fait qu'on peut comprendre un petit peu euh, son, son attitude. Il ne voulait pas que le Messie meure. C'était... C'était pas ça à quoi il s'attendait. Et c'est pour ça que Jésus devait corriger le, le, le tir. Pour ça qu'il disait de ne pas le dire à personne d'autre, parce que les personnes d'autre, ils vont vouloir le mettre comme ce profil de Messie de roi euh, militaire pour euh, chasser les Romains. Fait que, et puis avoir son royaume éternel. Mais il dit non, c'est qu'il y a un dégât le dégât de nos péchés qu'on doit adresser. Et moi, je dois d'abord mourir pour réparer vos dégâts. Après. Oui. Toutes ces composantes-là, militaires, de domination, politique, oui, oui, je veux régner, ça sent bien. Mais ce n'est pas maintenant. Parce qu'il y a quelque chose d'autre sur le programme dont vous n'êtes pas si conscient que ça, que j'essaie de vous expliquer. Mais Jésus, se retournant... <coughs> Fait C'est ça, je, 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 je me suis devancé un petit peu. Là, Pierre dépasse les limites. C'est comme un excès de familiarité. Il oublie à qui il parlait. Il venait de dire que c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais là, il prend un peu sur son épaule. Hey, une terminé, je vais te coacher un peu, toi. Là. Puis, euh, son leadership naturel, là, il dépasse pas mal la, la limite. Parce que Jésus avait dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je suis le boss. Je suis le Fils de Dieu. Puis, euh, mais là, Pierre, il ne le considérait pas selon cette identité-là. Euh, <coughs> fait que la réprimande de Jésus, elle vient pas mal raide, pas mal dure, et pas moins sévère que celle envers les pharisiens on lit Jésus qui traitait les pharisiens serpents, race de vipères, puis là, il traite Pierre de Satan, arrière de moi Satan. C'était radical. Wow, Pierre a dû manger un coup, là, tu sais, wow, ok, euh, ça n'a pas passé, là, ma... <rire> mon petit mot d'exhortation. Bon, pas qu'il était possédé par Satan ou qu'il était devenu Satan, mais tu sais, écoute, tu joues le rôle, tu parles, tu fais la job comme Satan la ferait, Tu veux me détourner de la croix? À Dieu, ne plaît, à cela t'arrive. Non! C'est ça le programme, puis c'est nécessaire. Viens pas me décourager, toi. Puis, des fois, les pires tentations, c'est celles qui proviennent de ceux qu'on aime, de ceux qu'on respecte, puis qui nous disent, euh, ben là, voyons donc, tu sais, puis qui essaient de nous raisonner, puis on a un petit côté tendre envers ces ces proches-là, oui, c'est vrai, peut-être, ouais, je comprends ce que tu dis, puis ça, ça nous affecte. Et là, Jésus s'est dissocié complètement euh, Non, euh, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et, et il y a des, un monde de différences entre nos pensées. Moi, je pense des fois que que Dieu pense comme moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pour apprendre par la suite que Dieu pensait pas comme ça. Il faut que je garde un, un respect. Puis, euh, oh, t'as une minute, là. toi tu penses de même, puis tu te penses bien confiant que c'est ça. Mais demande, valide, peut-être que tu te trompes. C'est dit dans l'Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Fait que les belles pensées humaines de Pierre, c'était une offense et, et ça passait pas. Et euh, <rire> j'avais lu euh, au sujet de, des pensées humaines. Il y avait un roman, euh, « Les frères Karamazov ». Et puis, dans un cours à l'université, il nous avait demandé de lire ça. Euh, C'était « Le grand inquisiteur ». que Ça se passait au 16e siècle, quand l'Église était très dominante, très forte. Et puis là, il se promenait, puis il faisait comme des razzias. il chassait les hérétiques dans une soirée pouvant brûler sans. C'est pas de problème. Et là, dans euh, le... ben c'est ça, ce gars-là, Dostoyevsky, c'est un croyant. Et puis, il avait écrit sur ce livre-là comme pour défendre la foi. Fait, il, y a des mises, il fait des mises en situation, mais les mises en situation sont tellement bien faites que même les non-croyants les utilisent pour défendre l'athéisme. Fait que c'est super bon, mais... Fait que dans cette histoire-là, il y a le grand inquisiteur, c'est un cardinal, il, il est bien âgé, puis tout ça, beaucoup d'autorité. Et euh, c'est lui qui fait brûler bien du monde des hérétiques. Et puis, euh, <coughs> Jésus, ça donne dans l'histoire, c'est comme un poème, l'histoire du grand inquisiteur, que Jésus vient faire un tour, dans les années 1600 à peu près. Et puis, les gens le reconnaissent. Et puis, il guérit, et, et, et des aveugles, il ressuscite encore. Jésus, tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, il dit, il est venu faire un tour. Le grand inquisiteur l'a spoté. Et puis, là, il y a son, sa rencontre avec Jésus, et il critique Jésus. C'est ça qui est intéressant. Un petit peu, là, le, le cardinal, qu'est-ce qu'il dit Il dit, Jésus, là, quand tu as été tenté par Satan, tu n'as pas bien fait ça. Tu aurais, aurais dû changer les pierres en pain pour nourrir tous les hommes. Pour toi, ça aurait été possible. Si tu l'avais fait, hein, tu as manqué ta chance. Mais si tu l'avais fait, euh, tous les hommes t'auraient suivi. Et puis il dit aussi, Jésus, tu aurais dû accepter tous les royaumes de la terre et fonder un empire universel pour assurer pour toujours la paix de l'humanité. Tu aurais dû, mais tu as manqué ta Nous, là, parce que l'Église était devenue un empire dans ce moment-là, nous, on l'a pris la job que toi, tu n'as pas accepté. Et là, ah, c'est choquant. Puis... Mais de voir encore là la pensée humaine. Ben c'est sûr que quand tu le lis comme ça, tu te dis dis, ouais, je, je, je comprends son idée. Mais ben, ce n'est pas ça que Dieu avait du tout en tête. Mais de voir comment on peut réfléchir les pensées humaines. Tu aurais dû te jeter du haut du temple et faire des miracles pour que les gens croient en toi. Euh, tu sais, quand les les Prêtres, les, les pharisiens se moquaient de lui à la croix, t'sais. il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Ben pourquoi tu n'es pas descendu de la croix? C'était vraiment le travail de l'ennemi, hein? Monte pas sur la croix, descends de la croix. Puis humainement, on pourrait dire, ben ouais, c'est vrai. Mais c'était la logique des pharisiens aussi. Fait que là, le gars de il, il reprend tout ça, ces objections-là. Il essaye de revirer quand même pour.. Euh, présenter la vérité biblique, mais on voit un peu les pensées toutes humaines. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut réagir et penser? Et là, donc, il entend cette remarque-là de Jésus, il identifie tout, tout de suite que ce n'est pas selon Dieu. Et puis, c'est là qu'il va dire justement les critères dont je voulais qu'on parle aujourd'hui après un petit peu l'introduction comme ça, là, puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Là, ce n'était pas juste pour Pierre. Là. Pierre avait dit ça, mais je, je le sais comme si Jésus disait ça. Je sais que l'idée peut vous passer tout, toute la gang par la tête. Là, vous me suivez, là. Bien, venez ici, la foule. J'ai quelque chose d'important à vous dire. On va mettre les cartes sur la table bien vite. OK? Ça va être clair. Et là, la foule s'approche. Les disciples s'approchent. Puis, ils ne parlent plus juste à Pierre. Ils parlent à tout le monde. Avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi. » Fait que là, il y avait comme deux correctifs. Un correctif, c'est que le Messie devait souffrir beaucoup. Le deuxième correctif, c'est si toi, tu veux suivre le Messie, tu vas prendre un chemin semblable. Puis il y a trois composantes dans ce qu'il va dire. « Si quelqu'un veut venir après moi, un, qu'il renonce à lui-même. » Deux, qu'il se charge de sa croix. Et trois, qu'il me suive. Et, et c'est un peu les critères que mon ami Michel, dont je vous ai parlé, avait comme sous-estimé. Ben, je fais la bonne chose en devenant chrétien, c'était fait baptiser, ta, ta, ta Puis, euh, comme s'il rendait un service à Dieu en faisant ça ou, ou en se mettant en règle avec Dieu. Et Dieu, de sa part, devait en contrepartie euh, euh, bénir et puis euh, apporter du bien, puis délivrer. <coughs> Donc c'est ça, un deuxième correctif ici sur le rôle des croyants, sur la position des croyants. C'est sûr que c'est pas un enseignement populaire et affirmatif. Tu sais, écoute, t'es faite comme ça, c'est pas grave, t'es beau, Dieu t'aime tel que tu es. Continue. Euh, prie, puis viens à l'église, ça va être correct. Et puis ton estime, c'est quand même important. Il faut que tu t'aimes. Tu sais, euh, pour aimer les autres, tu sais, aime ton prochain comme toi-même. Là, c'est correct, il faut s'aimer. Jésus, il ne voulait pas dire ça tout. Il sait que par instinct, on a un instinct de préservation, mais cet instinct-là, projette-le sur les autres, aime-les eux autres aussi. Mais, et donc, il y a une, une approche douce et conciliante et, et psychologisante. Si ça te fait du bien, un faux évangile de la prospérité qui évite les vérités dont on parle ici. C'est une béquille psychologique. Ça m'aide à mieux vivre. Que ce soit la pensée de Dieu ou une pensée humaine, c'est secondaire, ça m'aide, c'est bon, et à se sentir mieux. Et, et que c'est répandu, que c'est contre-intuitif, c'est dit dans 2 Timothée, « Sache que dans les derniers jours, dans nos jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, j'ai sauté un petit peu, là, de verset 4, « Enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ». Et, et ça vient confronter là, ce que Jésus demande, les trois choses, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. « Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété ». mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est pas ça, le message de Jésus. Et c'est bon qu'on en parle. Tu sais, là, il fait comme la formation disciples Et nous aussi, comme Église, comme formation disciple, Jésus dit, non, 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 non. Ça ne sera pas ça. Ce que je vous demande, je vous demande tout. Puis j'ai le droit de tout vous demander parce que je suis Dieu. Et suis-moi. Et non, et oui, peut-être la situation va remplir. croyez-vous ça, là, que... quelqu'un peut devenir chrétien et que sa vie aille pire? Est-ce que Dieu ferait ça? Est-ce que Dieu permettrait ça? Il devient chrétien et sa vie remplit. Oui? C'est possible? Mais non, si Dieu, s'il devient enfant de Dieu... Dieu va le bénir, Dieu va le protéger. C'est ça la promesse, non? Pardon? Les épreuves. Les épreuves. Mais Jacques, il va, lui, il va le protéger son enfant, non? <rire> Je t'aurais pas aujourd'hui, hein? <rire> Donc... Euh, euh, cette pensée-là, c'est ça. Jésus n'a jamais voulu donner l'illusion sur ses exigences pour ceux qui veulent le suivre. Et que ça peut aller pire. Tout en étant fidèle. Pas là que ça va pire parce que tu marches dans le péché, parce que tu désobéis. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division... Bon, c'était pas une épée littérale. Tu sais quand, 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 quand Pierre a sorti son épée, coupé et hey, hey, range ton épée, toi. C'était pas cette épée-là dont Jésus parlait. C'était l'épée qui amène une division entre des liens les plus intimes, les plus profonds, les plus chéris, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison est-ce que ça peut aller pire en devenant chrétien? Il dit certainement ça peut aller pire celui qui aime son père ou sa mère plus que moi plus je l'ai mis en rouge Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: C'est parti là parce qu'on se serait entendu celui qui aime son père et sa mère plus que Dieu. Non, non, il dit non, c'est plus que moi. Parce que lui était Dieu incarné. C'est pour ça qu'il pouvait prendre cette place-là, qu'un prophète, un simple prophète, aurait ramené à Dieu, aurait parlé pour l'honneur de Dieu. Ce ne serait jamais attribué cette place-là. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de Dieu. Non, il dit, de moi. Un prophète n'aurait jamais dit ça. On ne veut pas être digne de toi, on veut être digne de Dieu. Non. « Je suis le fils de Dieu, je représente Dieu sur la terre. »« Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, il parle des, des déchirures, des blessures, des épreuves, des peines, que, que le Seigneur peut permettre. Puis on sait que parmi nos frères, nos sœurs, dans des pays plus éprouvés, mais même ici, ceux qui prennent décision pour Jésus, ça fait des froids dans la famille. Tes amis te délaissent parce que tu n'agis plus comme tu agissais. Tu n'es plus aussi comique dans les, les rencontres. Tu leur parles comme si tu étais plus smart qu'eux. Puis que tu leur fais la morale. C'est comme ça qu'ils prennent. Et là, il y a un froid. Et, et, -ce que oui, ça peut aller pire. Puis je pense que c'est bon qu'on le sache et qu'on se le dise et qu'on soit bien, bien averti. Hein? Tu veux me suivre? Ben, » euh, Il y aura un cheminement, là. ça ne sera pas euh, tout le temps comique. « N'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, pas à cause de Dieu qui dit, à cause de moi, parce que c'était Dieu fait homme, la retrouvera. <rire> » Et là, on va voir un peu ces trois composantes-là. Qu'il renonce à lui-même. Et euh, je vous dis tout de suite, c'était pas facile pour moi. Tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à lui-même? Tu Il sais, faut toujours bien que je me traîne moi jusqu'à la fin. Tu sais, je continue avec moi-même. Tu sais, je ne peux pas me renoncer. Tu sais, comment pratico-pratique que ça se fait? Puis de voir des exemples, des gens qui l'ont appliqué dans la Bible, ça m'aidait un petit peu à, à concevoir... La, la notion. Euh, on a Paul ici qui a renoncé à lui-même. Et dans Philippiens, il dit il parle des super apôtres que tout ça qui étaient super euh, pieux en apparence. Il dit Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Euh, pas la chair, euh, la viande, là, mais entre sa nature humaine. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en, en sa nature humaine, en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le huitième jour, ça a bien commencé avec ce que la loi demandait, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, es fier de ça, hébreu, né d'hébreu, pas un converti, hein? un vrai, de souche. Quant à la loi, pharisien, c'était le plus exigeant, le plus strictes. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des privilèges, des acquis, des, des qualifications, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose, tout autre avantage comme une perte « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » C'est ça qu'il qu renonce à lui-même. Il dit « J'ai renoncé à tout. »« Je les regarde comme de la bouette afin de gagner Christ. » C'est comme tous des avantages, des réalisations, des qualifications, des mérites personnels. « J'ai quand même fait ça, c'est pas rien. » Pff, non, non, non. Je renonce à ces trophées-là, à ces, ces, trophées ces médailles-là. Non, je renonce à ça. Ça me qualifie, mais c'est une façon de renoncer à soi-même. Et ce n'est pas un acte méritoire. Tu sais, moi, j'ai renoncé à, à ça. Paul il disait, j'ai été crucifié. Moi, là, je me considère comme à la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et, et c'est une chose étrange, mais réelle, aux yeux de Dieu. Que les croyants qu'il a élus, il les a dans sa tête. C'est comme un fait accompli. Quand Jésus était crucifié, il nous a placés en lui. Ben, moi, je ne me souviens pas. Je n'ai jamais été crucifié. Il dit, « Oui, je sais. Toi, tu ne sais pas. Tu n'en es pas conscient. Mais moi, je t'ai placé là. Ah, oh, ben là, si tu dis que tu m'as placé là, c'est toi qui le sais. » Moi, je me plie à ta façon de voir les choses, c'est la réalité. Moi, je me plie à ta réalité. Fait que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait c'est une forme de renoncement, justement, mes qualifications, ma vie sur la croix. Dieu l'a mis là comme aux poubelles. Je n'irai pas la sortir des poubelles, je la laisse aux poubelles. Et je laisse la place pour que Christ vive en moi. Et il vit en moi, que j'en sois conscient ou non, il vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et ce n'est pas de l'ascétisme, parce que je trouvais ça intéressant, quelqu'un avait dit, l'ascète, celui qui... qui Prive son corps. T'sais, on peut l'avoir dans le bouddhisme. Là. Les bouddhistes là, qui étaient en position de lotus et qui mangeaient trois graineries par jour, comme Bouddha faisait, genre. et puis qui étaient de, de la peau et les os, puis qui cherchaient à atteindre euh, euh, le nirvana. Euh, bon, OK, il veut, il est décidé, puis euh, il est sérieux. Mais il renonce à des choses. Il ne renonce pas à lui. Hein? Ce n'est pas la même chose. Et puis, euh, il y avait... Euh, <coughs> je ne sais pas si vous avez entendu là. Euh, Simon Stylite. Lui, pendant, je pense, ses 38 ans, il, euh, il s'est isolé sur le top d'un pilier pas gros, là, tu sais. Fait que c'était bien inconfortable quand tu voulais euh, dormir, tu sais, 25 pieds, là, <rire> Fait que... Euh, mais il, il a passé sa vie là. Fait que là, il était bien... respecté. Hey, c'était saint simon Stilite sur son pilier. C'était quand même pas rien. Puis les gens venaient le voir pour lui demander des conseils, des... des... Fait qu'il avait peut-être renoncé à beaucoup de choses. peut-être. Moi, je veux pas le juger. Il faut que je sois quand même... Je... Compatissant et généreux, peut-être qu'il pourrait faire tout ça sans renoncer à lui-même. Vous voyez la différence? Renoncer à des choses comme un ascète, ou renoncer à soi? Oh, c'est plus que simplement renoncer à des choses. Et euh, donc, c'est ça. Il renonce à des choses tout en gardant l'orgueil, possiblement, mais renoncer à soi et à ses mérites que c'est. Que Jésus nous demande. Et ce pas un renoncement en vue de mériter le salut, là, renonce à toi-même, puis là, peut-être que je vais être sauvé. Non. Parce que justement, quand tu ne renonces à toi, c'est parce que tu sais que tu n'as pas ta justice, tu sais que tu n'es pas capable, puis tu as besoin de l'aide de Dieu, fait que tu mets toi et ta justice de côté, comme faisait Paul. <cười> OK. Fait qu'on a vu renonce à toi-même, et là, qu'il se charge de sa croix. Et là, euh, c'est probablement pas au sens littéral. Tu il y en a, si tu ça, là, <rire> intéressant. Sur Internet, tu en as, là, comme des dizaines puis des dizaines de photos. Tu as même un modèle, ici, avec une petite roulette, OK, des petits trous. Il <rire> y en a un qui avait ses bagages qui étaient là, puis sa tente, puis son sleeping bag. <rire> ça allait bien, tu sais, il portait sa croix, mais c'était confortable quand même. C'est une belle croix, euh, <rire> bien polie, vernie. T'sais, fait que ça accrochait pas trop, puis tu pouvais mettre un coussin, ça. T'es quand même équipé, là, mais je porte ma croix, fait il se promène comme ça, des fois, aux États-Unis. Bon, peut-être que c'est ça, là, mais je pense comme pas, là, que c'est une figure de style de porter sa croix. Parce que j'ai pas vu beaucoup d'apôtres, faire avoir cette approche-là. C'était pas au niveau littéral. La croix. C'était l'ultime instrument de torture et de mort. Comme ici, on regarde les États-Unis ou, ou dans d'autres pays de la pendaison. Mais non, ils disaient les Romains, la pendaison, c'est efficace, mais c'est pas assez euh, souffrant. La chaise électrique, pas toute assez souffrant. Il fallait que ce soit mortel, puis il fallait que ce soit souffrant, puis le plus souffrant possible. La petite injection, là, non, 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 non. Ça, c'est pas la bonne façon. Il fallait encore plus raffiner. Et la croix, c'était ça. Ça pouvait durer des jours de, de temps là, avant que le gars s'épuise à se pousser sur ses clous, sur ses plaies pour un simple respire. C'était une torture exquise. Euh, pour ceux qui regardaient la chose. Et, euh, <coughs> et, et, et donc, Jésus dit qu'il porte sa croix. Et là, je, je voyais comme trois façons, d'interprétation de ça. Ce n'était pas littéral, c'était quoi d'abord? Qu il, il y a comme une vie, donc, avec une composante de souffrance. Ce n'est pas facile nous appelle pas à une vie facile, il faut être prêt, s'il le fallait, à faire face à la mort. Et là, Paul, qui avait. Tu oui, pas ça le bouton. Et, nos légères afflictions euh, du moment, ben, c'était d'être lapidé à mort. Euh, et les gens pensaient qu'il était mort. C'était de trois fois, j'ai reçu 40 coups moins un. Euh, des naufrages euh, en péril de la part des hommes, des juifs, des bêtes, de l'eau. Tu sais, tu dans l'eau. Il a souffert énormément, il dit, « Mais bon, ces légères affections produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire, car nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Il avait une belle perspective, il dit, « Oui, c'est vrai, ça sera pas dur, c'est pas dur. » Ben c'est des petites affections en comparaison à tout ce qui nous attend, parce que les choses invisibles, ça, ça demeure. Les choses visibles, ça passe. Puis les gens du monde, ils disent le contraire. Ils disent, « Les choses visibles, ça, c'est vrai. » Des choses invisibles, ça compte pas. L'outre-monde, c'est des mythes imaginés, puis tout ça. Jésus disait aussi, « Entrez par la porte étroite. » Ailleurs, dans Luc, il disait, « Faites tous vos efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte. » Ça ne sera pas facile. Puis, il y a un sens là-dedans où est-ce qu'il nous avertit, donc. Quand il dit, là, il avait fait appeler la foule, je vous avertis bien, « Si tu veux me suivre, il y a trois affaires. Renonce à toi, porte ta croix, ça ne sera pas facile. » C'est sûr, moi, en lisant ça, je me disais, oh, « mais c'est-tu comme ça? Que je vois la vie chrétienne. Est-ce que cette dimension-là a gardé sa place dans ma vie? » Peut-être quand je suis devenu chrétien un peu, mais est-ce que je l'ai oublié, cette dimension-là? C'est pour ça que je le partage avec vous. Tu sais, on est comme des chrétiens depuis un bon bout de temps. Des fois, il y en a qui sont, qui ont grandi chrétiens, puis là, comme sur le pilote automatique. Mais Jésus dit, non, il n'y a pas de pilote automatique. C'est ça. Il faut que ça passe par là. Fait entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse. C'est tellement fun de rentrer par une belle grande porte de même. Et le chemin est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte. Il hey, faut que je me... Ah, ah. Resserrer le chemin, mais voyons, donc, on... il y a des précipices par-ci, précipices par-là. propose proposant. Hein? Resserrer le chemin qui mène à la vie, Et il y en a peu qui les trouvent. Un deuxième sens de porter sa croix, c'est aussi d'admettre qu'on est coupable. Celui qui portait sa croix avait été jugé, comme Jésus, devant Pilate. Il avait porté un jugement qui était coupable, il avait peut-être été fouetté, et puis là, tu vas être crucifié. Fait que là, toi, porte ta croix. Et là, tu portais ta croix dans la... en ville, sur la Via Dolorosa, hein, la, la chemin des douleurs, où est-ce que c'était, c'était... Et là, comme un coupable, puis admettais, bien oui, c'est vrai, j'ai été condamné, puis je dois mourir pour ça. Fait que, porte ta croix, c'est admet que tout est en, le péché que, qui, qui colle à ta peau si facilement, dans tes pensées, dans tes paroles. Ben oui, j'ai honte de ça, c'est pas correct ce que j'ai fait quand je repense. Des fois, je me réveille et je repense à des choses que j'ai faites. Ah, c'est pas correct. Puis je dis Et eh, pitié, Seigneur. Ma femme, des fois, elle écoute ça. Et pitié, Seigneur. Je va faire un mauvais rêve. Mais je repense à ça, puis je ne suis vraiment pas fier de moi. Et puis, donc, de porter ma croix, de, oui, je la mérite, cette croix-là. C'est le jugement de Dieu, la peine capitale qui a porté sur moi. Oui. Puis je vais la porter, ma croix, parce que je suis coupable. C'est pas très valorisant, tu sais, ce que je dis. Mais il y a côté positif dans tout ça. Parce que c'est comme si tu tosses le vieil homme. Lui est sur la croix, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais tu fais de la place pour le nouvel homme. Et il y a du beau et du bien là-dedans, une sagesse divine que les pensées humaines n'ont pas saisi. Tu sais, les pensées humaines, comme nous, des fois, on est confronté à la croix, à l'obéissance, à la souffrance. Puis là, on entend les mêmes paroles de pierre. « Dieu ne plaise, Jocelyn, Que cela t'arrive pas Oh, ouais, C'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense que là, de rendre témoignage devant des gens qui n'ont pas l'air si compréhensifs, euh, peut-être qu'on va se taire. Peut-être qu'on n'en on parlera pas ce coup-là. Et puis là, je, 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 je sais, de céder à cette, euh, cette crainte-là. Donc, et je, là, j'allonge un petit peu, là. Fait que c'est un aveu de ma faillite spirituelle. Ma justice personnelle est insuffisante pour observer la loi de Dieu. Je n'essaye pas de me justifier par des apparences. J'admets que je mérite le jugement de Dieu, la peine capitale, la croix. Et, et Jésus disait, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu pour appeler les, pas les justes. Mais des pécheurs. Mais là, je j'apporte ma croix, puis j'admets que je suis un pécheur, Jésus, c'est justement toi que j'ai besoin. Et donc, c'est ma, ma place qui me revient bien. fait c'est comme un deuxième sens. Oui, des épreuves, des, des souffrances. Admettre ma culpabilité parce que je la porte, cette croix-là. Puis à chaque jour, je me dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et un troisième sens, euh, c'est qu'il y a un combat intérieur. Tu sais, quand il dit ça, le Faites donc mourir ce qui, est dans vos membres, intéresse. » Et, et là, ça je, je pose la question, tu sais, dans quelle mesure est-ce que je, je suis en combat? Ou je suis quand même pas mal en paix? Je ne pas pour vous autres, mais moi, je suis en paix. Ça va bien, mon affaire. Il n'y a pas tellement de combats, mais là, as une minute, parce que là, il, il dit « Faites mourir. » Faites donc mourir. Il devrait avoir ces combats-là. Quand on capitule, puis qu'on qu marche la main dans la main avec le péché ou nos, nos tentations, il n'y a pas de combat. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. C'est quoi ça, la cupidité? Pardon? Un uh, ça c'est... Le manque de foi, c'est... Euh... L'incrédulité. Oui, oui, qu'est-ce que tu disais? L'amour de Oui, c'est ça. L'amour de la pièce, Le grand Dieu de l'or. je peux vous le confesser, ça prend, ça prend souvent de la place, OK? Si je perds un petit peu d'argent, j'ai fait comme une mauvaise décision, ça pince. Bon, parce que je suis un bon intendant des choses de Dieu, mais, mais on dirait que ça pince plus que, que d'autres affaires. Fait que, bon, la cupidité, qui est une idolâtrie, hein, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un dieu qui porte ce nom-là, Mamon. Et tu rends un culte à Mamon si tu aimes l'argent. C'est un, bon, un bon esclave, mais c'est un mauvais maître. L'argent. OK, c'est à cause de ces choses, j'accélère un petit peu. Là. Euh, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Il continue dans Colossiens. Donc, il y a ce combat-là. C'est ça que je voulais dire. Un autre sens, donc, de porter sa croix, c'est qu'on livre un combat. À la colère, à l'animosité, quand tu n'aimes pas quelqu'un. Est-ce qu'on tolère plus facilement certaines animosités, certaines colères? Levez la main! Non! <rire> à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, tu sais, à double sens, euh, peut-être cochonne un peu des fois, <rire> non, qui pourraient sortir de votre bouche et dire « ne mentez pas les uns aux autres », des fois des petits mensonges. Non. Ça, tu dois lutter contre ça. Il y a un combat. Tu portes ta croix. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, de ces tentations là de, de résister. Non, toi-là, Dieu t'a mis à la croix. Fait que euh, prends ta place. Et puis ces pulsions-là, ces passions-là, non, non, je renonce à ça. Seigneur, je me présente comme une offrande. me présenté vos corps comme des offrandes agréables. C'est ça qui se, se dit dans Romains. Je me présente à toi. Viens, règne en moi, habite en moi. Que la vie de Christ règne en moi. Et, et je livre donc ce combat-là vous ayant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Christ qui vit en nous. » Et un, un autre passage, là. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, ça on le sait, vous aussi, que moi aussi je dois souffrir comme Christ, de souffrir dans la chair, livrer ce combat-là, « Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et là, c'est cette lutte euh, sans compromis, sans négociation. Non, tu sais, moi, je ne veux pas de ça dans ma vie. Et, et c'est ça un petit peu la question. c'est Où est-ce que j'en suis rendu dans cette attitude-là, dans ce combat-là? Est-ce que je me suis relâché? Puis là, je suis pas mal assis, les pieds sur le pouf, puis je trouve que ça va bien. Puis, je ne m'achale pas trop avec ces affaires-là. Puis là, le Seigneur, il dit: Non, non, ta minute. Trompe-toi pas, là. Parce que ces critères-là sont importants pour moi. De ne pas négocier avec ces péchés-là. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ça ne se fait pas, puis ce n'est pas ça que je veux. Et si tu veux être mon disciple, c'est comme ça que ça marche. OK. Ben merci quand même de me le dire. Puis il y en a qui vont prendre la porte. Puis il y en a qui vont, qui vont, qui vont, qui vont être brisés. Ils ne sauront pas. Je n'ai pas la force. Je ne suis pas capable. C'est tout ce que je te demandais. Admets-le que tu n'es pas capable. Moi, je vais venir le vivre en toi. Christ qui vit en nous, est-ce qu'il est intimidé par ces tentations-là? Non. Dis moi, Je suis parfaitement capable de résister à la convoitise de la femme d'un autre. Pas de problème avec ça. Laisse-moi vivre. Je suis capable. Fais-moi confiance. La victoire, tu peux l'avoir. C'est dit dans Romain qu'on on marche en une même plante avec lui pour marcher en nouveauté de vie. « C'est plus moi, je ne me reconnais plus. »« Mais oui, c'est Christ qui habite en toi. » de vivre non plus selon le convoitise des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'en est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli les volontés des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, les vrugneries, les orgies, les idolâtries criminelles. Donc, je suis en train de passer les trois composantes là, du deuxième correctif quand il dit que, oui, si on va souffrir, la trombosante de porter sa croix, il y a une lutte contre les épreuves, les persécutions, parce qu'on est chrétien. Il y a aussi d'admettre notre état de pécheur, qu'on est dépendant de sa justice. Troisièmement, une lutte contre notre nature humaine, la chair, qui est appelée dans les textes qu'on a vus, le monde, qui nous tente. Satan, qui utilise le monde, notre chair, qui collabore bien avec lui. Notre chair marche la main dans la main avec Satan. Elle est super euh, chummy chummy avec lui. Et qu'ils me suivent. Donc, la troisième euh, chose que Jésus leur demande, c'est la mise au point qu'il fait sur les critères pour celui qui va être son disciple. Fait que mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Pas, 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 ben, t'as une minute, elle est quelque part là-bas, là. Elle suit, oui, oui, T'as une minute. Oh non, je ne la vois plus, je ne la vois plus. Elle va revenir, elle va revenir. Non, non, elle suit puis proche. Et là, le troupeau est là. Le berger marche en avant. Pas elle marche en avant, elle, puis le berger les suit. Non, non, elles me suivent. Et puis, c'est ça que Pierre avait fait un petit peu. Quand Pierre avait fait des reproches, c'est comme si Pierre, lui, il prenait le lead. Non, non, « Hey, hey, prends ta place, là. C'est moi le berger. C'est toi la brebis. » Il y avait ça d'insultant aussi dans son, dans son geste. Donc, <coughs> « Qu'ils me suivent. Euh, » Là, je pense que j'ai lu ce texte-là. Là, je vais passer par-dessus. Euh, il y a quelque chose, donc, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, on suit le Seigneur. Ça nous coûte toutes ces choses-là, peut-être. Mais il y a quand même quelque chose de beau. Parce qu'on est avec le Seigneur. Plus qu'on est proche, bien, on, suit, on suit, on est proche de Lui. On est avec Lui. Et, et, et c'était ça un peu les consolations, afin d'être trouvé en Lui. Euh, « C'est Christ qui vit en moi. » Mais ben oui, c'est pas facile. Oui, tout ce qu'il me demande. Et pourquoi il me demande ça? C'est comme décaper les choses qui appartiennent à mon ancienne vie, à, au vieil homme, pour qu'il soit mis sur la croix, pour que lui puisse vivre en moi, que je puisse marcher dans la victoire et dans sa présence, dans sa consolation, dans ses encouragements, dans sa force. Et là, il continue. Euh, je ne sais plus l où je suis rendu dans le temps, mais j'espère que je vous ai... En pas trop. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, encore, et de la bonne nouvelle la sauvera. » il, il y a des fois plusieurs causes nobles. Hein, « Sauver la planète, être contre la guerre, contre l'avortement... » pour sauver les baleines qui s'échouent, les... Euh, tu sais, c'est tout... Mais bon, bravo, tu sais, euh, c'est bien. Mais il y en a une. Il dit, là, tu sais, si tu veux te sacrifier, il y en a une cause qui a une valeur spirituelle et éternelle. Et qu'on a tous une âme immatérielle et éternelle, hein, tu sais. Et que sert-il à un homme? Puis Jésus, il raisonne avec les gens, c'est comme un argument intellectuel. Pense-y, là. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y en a pas un riche comme Elon Musk ou bien Bill Gates qui avait même pensé à avoir tout l'univers. Ils en veulent tout le temps un peu plus, mais là, il n'a jamais demandé ça. Mais il dit même, supposons qu'il atteigne le but ultime, il, il, il possède tout l'univers dans sa poche. Il dit, ah, s'il perd son âme, et oui, il y a une composante immatérielle, éternelle, le vrai Jocelyn qui va persister au-delà de la mort physique. Tu veux-tu même dire que c'est qu'il a gagné? Puis euh, euh, des fois, je vois des philosophes athées. Et puis, euh, tu sais, ils veulent vivre. Moi, je vis ma vie à temps, tu sais, à plein, à fond, puis tout ça. Puis là, plusieurs, ils ont comme 70, 75, 80. Puis tu veux vivre ta vie à fond. Puis ils font comme un peu le, le maître de ma vie. Ni Dieu, ni maître. Mais là, c'est comme tu te fais ton Dieu de Quelqu'un de malade, toussoteux, souffrateux. C'est quoi ce Dieu-là? Tu sais, j'en voudrais même pas. Mais tu sais, peut-être qu'il y a d'autres choses... Puis, des fois, ils me disent, euh, tu sais, Épicure dit euh, que moi, je ne crains pas la mort. Parce que, quand je suis vivant, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, moi, je suis plus là. <rire> fait que là, tu sais, ça semble intelligent. Puis, il y en a, quand ils me disent ça, je leur dis, Épicure, là, il ne savait pas de quoi parler. il parlait. Il n'a jamais passé par la mort. Il ne sait pas. Puis, tu ne sais pas qu'il y a après la mort? Je ne sais pas. Mais Jésus semble le savoir. Puis il me dit qu'il y a une âme. S'il perd ton âme, son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Ton âme est précieuse. C'est une réalité. Pense-y. Parce que tu ne sais pas. Tu avec confiance. Puis les petites attitude des piqûres, là, ça ne marche pas. Il ne sait pas, ce gars-là. Tu vas te laisser conduire par lui qui n'a jamais passé par là. Tu comprenais un peu l'argumentation? Je pense qu'on est sur un terrain solide en présentant le Seigneur, en, en se, se revendiquant des paroles de Jésus. Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder. On va tout laisser. Ben oui, je vais le perdre. Pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. C'est une belle phrase qui avait été écrite par euh, Jim Elliott, et celui qui s'était fait euh, tuer par, euh, en Équateur par des Indiens, euh, j'oublie le nom de la tribu, là, euh, Hawari, une chose comme ça, Waonari. Euh. Il y avait des guns aux autres, tu aurais pu les tuer. Mais il dit, « Non, je ne suis pas pour aller tuer ce gars-là, pour que je voulais évangéliser. Qu'est-ce que ça va pas? » Un autres des cinq se sont laissés mourir. Ils tiraient des airs pour leur faire peur, mais ils n'ont pas tiré dessus. Et puis, euh, ça leur a parlé aux, 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 aux sauvages. Vous savez, c'est qui qui les a amenés au Seigneur? Ça a été leurs femmes qui ont été là-bas avec leurs enfants ils ont parlé du Seigneur, puis ils savaient, t'sais. puis ils posaient la question, ils auraient pu nous tuer, il y avait des, des papas. Pourquoi ils nous ont pas tirés? Puis vous, on a tué ton père. Pourquoi que tu viens ici? C'est sûr, ça leur parlait à leur cœur. Euh, fait que ça, c'était Jim Elliott, puis c'est une belle logique euh, 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 chrétienne dont on n'a pas à avoir honte et puis dont on peut être fier de ça. En perdant notre vie pour Jésus, il nous donne la force de le suivre, de nous relever malgré les épreuves. Et c'est ça la question ici. Est-ce que tu acceptes encore, aujourd'hui, de perdre ta vie Pour Jésus et pour la bonne nouvelle. Et de dire peut-être, oh ben là, j'avais comme perdu cette priorité-là, je ne pensais plus, j'avais mon programme de retraité, mettons, tu sais. Oh, j'étais pas mal occupé, là, tu sais, mais euh, non, je, je, honnêtement, j'avais perdu cette, cette ambition-là. Mais Jésus te demande, perd-la ta vie de retraité. Pour moi, à cause de moi et de la bonne nouvelle. Et là, tu vas la sauver. Mais c'est comme si j'avertis du plus clair ou du plus simple possible, mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on perd notre vie pour le Seigneur? Ou on perd notre vie ailleurs, pour autre chose? C'est solennel. Et Jésus continue, qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles, est-ce que c'est notre fierté? De parler de la seule moyen de salut. Au milieu de cette génération adultère et perverse, c'est pas vrai que tout le monde en Israël faisait de l'adultère, mais c'était spirituellement. Il y avait eu des connaissances qui avaient rejeté, il y avait été infidèle à ces connaissances-là du vrai Dieu. Pécheresse avec toutes les évidences de Jésus. Tu dis tu vas avoir honte devant cette, cette race-là qui, qui est aussi méchante, puis là, nous autres avec respect quand même au Québec, on a eu une certaine connaissance. Mais toute la connaissance qu'on avait a été rejetée comme étant honteuse. Tout l'héritage. Tu sais, Marguerite Duville, elle a bâti le Québec. C'était une, une belle âme tu sais, qui voulait servir le Seigneur avec la, la connaissance qu'elle avait, des écoles, des hôpitaux. Tu sais, ce monde-là, c'était pas rien. Et, et, euh, mais tout ça, ça a été répudié rejeté, honteux. Nous, on est modernes. Sans ces, ces fardeaux-là. Mais on vit dans une génération adultère et pécheresse. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Dieu avait dit, moi, je partagerai jamais ma gloire avec un autre. Mais là, tout d'un coup, il va la partager avec Jésus. Parce que Jésus était Dieu fait homme. Puis Jésus va venir avec la gloire de son Père. Pas de problème. De partager dans la Trinité cette gloire-là avec les saints anges. Il leur dit, je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu la gloire. Et là, c'est probablement, tu sais, ça vient juste avant la transfiguration. C'est une autre démonstration. Écoute, celui qui vous parle a autorité sur nos vies. C'est Dieu fait homme. Et ces ordres-là, les trois critères dont on a parlé, il y a le droit de le demander, et c'est pour notre plus grand bien. Est-ce qu'on peut souffrir, ça peut s'empirer dans notre vie? Oui, ça peut arriver, mais je suis prêt à ça, parce que je regarde plus loin aux choses invisibles, qui sont éternelles. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te, euh, se placer devant toi. Que ton, ta lumière puisse euh, pénétrer dans nos cœurs pour euh, nous examiner et euh, nous euh, faire des reproches si, euh, si au besoin pour qu'on puisse euh, se reconsacrer, t'appartenir, euh, pas euh, à moitié, mais entièrement. Tu mérites, Seigneur, toute l'honneur, la puissance, la gloire. Et on a ce privilège-là de pouvoir s'employer pour le maître pendant les jours qui nous sont donnés. Seigneur, laisse pas l'ennemi nous séduire et nous endormir. Euh, opère un réveil dans nos cœurs, parce qu'on te le demande maintenant, dans la puissance du nom de Jésus. Envoie les circonstances nécessaires pour, justement, pour renoncer à soi-même, pour porter cette croix et la chérir aussi, et te suivre très proche. Seigneur, aie pitié de nous ce matin et dans les jours qui suivent. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen.